0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是一月三号星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。新的一年开始，台湾有四十项新制上路了，我们节目也有新的改变。继续锁定节目
1: 。二零二二年第一次的全球串联早安新闻，欢迎欢迎新
0: 年快乐！嗯嗯、今天其实准备了社群，是跟大家聊一些心智，所以先讲一下我们节目的心智，就是我们的赞助方式改变了。嗯，今天这个新的平台是用绿界，其实大家也很熟悉吧？应该很多人购物啊，嗯、或者是也许甚至有的人做生意收款。可能都是用这个平台，就是台湾的平台叫做绿界，所以总之大家方便的方式咯，想说让大家好用就好
1: 。那赞助我们要干嘛嘞？或许大家会想问说，诶、欸，这个节目也赞助很多次啦。2 0 2 2年可以跟大家分享的就是说，接下来呢，我们会有之前其实我们陆续有做了几次，就是针对一个主题谈得比较深入的这种专题，嗯、例如说在电力那个时候，哇，台湾停电，嗯或者是呃，我们发生重大的事情的时候，其实会有转播，然后针对同一个主题，然后找专业的人，然后比较呃好好的聊下去。例如说，我们林羊刚刚拿到金牌的时候回来，回来台湾，嗯、呃，隔离的时候我们也做了一次。<訪>那像类似这样子的，嗯，专、嗯、题或专访性质。大家马上就会看到了，嗯、所以呢，呃，也是透过这个赞助的方式，可以多让节目有一些经费啊，请到更厉害的
0: 。<笑>对，你刚说，哎、欸，赞助很多次啦，我讲平反一下、欸，很多人其实还没有赞助过。哦好好<笑>哦，真的吗？后台直接看得到，就是蛮、oh, 多朋友，谢谢大家是有不止一次的支持我们，真的就是一个无条件的爱的概念、oh, uh. ，unconditional love，thank you for that <笑>那。那但是还有很多人都是一直在听，用听来支持啊，然很高兴。可是如果可以的话，就就是收我们吧，加油，好，<笑>自己讲给自己听。那我们先讲一下，除了这个新制以外，我们先讲一下，今年<笑>台湾推出了非常多新制度，都在前两天一月一号已经上路了，很多哎、欸，十一个部会的四十项
1: ，我觉得太多了，刚刚被资讯研磨
0: <笑>有几个啦，有几个特别，我觉得好记的也蛮重要的，嗯，大家不要不小心变成惯老板了，为什么？因为基本工资调升了，劳动部的嘛。基本工资从160块时薪变成168块，啊，是15年来最高的涨幅。然另外呢，两
1: 万五，
0: 对，月薪萬2万、嗯、两万四变成2万五千两百五，所以有提高。那目前两个的合并会让245万劳工受惠。那另外日夜班的超时也要加班费
1: 、哦，加班的费用、嗯、超过八个小时的
0: 话，嗯嗯、加班费。因为劳保的请领年龄也提高。很多细节啦，就是如果要讲劳动部的话，那另外劳工职灾保费，我觉得我们可能没办法把全部都讲完。可能我刚看
1: 到一个很有趣的，说这个是不同部会嘛，这这个部会是农委会的新制，说之后农药购买要采取实名制。嗯、一般民众呢，不论你是农民哦，或是什么职业，反正你购买农药的时候，你要登自身份证字号，还有居留证。嗯，嗯嗯哦，反正各个部会都有，包括卫服部的新制也有，例如说有24个工作场所的特殊工作者啦，嗯、就是这种加入规范的这种，
2: 嗯
1: ，需要有疫苗接种的新的这个规范，哦、包括了像是什么呢？幼儿园、短期的补习班、八大行业、托婴中心等等不同的地方有24个场所，那你在这种场所工作的话呢，你就要出示你的疫苗证明，健保费也调涨了。每一个人大概是多缴二十三块到二十四块的新台币，那这样子加起来一年呢，就会多增加六十亿元的健保的收入。<哇>那当然，不同的价钱药价、嗯、也有变动。
0: 嗯，因为基本工资的调整，这是互相联动的。有一些要降价、欸嗯，嗯嗯，六千 <6000, S 2> 多项药品降价，可是八十一项涨价，哇！嗯嗯。嗯嗯对，然后叶老师有提醒，巧克力的表示。有这个，之前早安新闻有讲过。嗯、那今天算慢新闻吗？也不算，就是去年就在预告说，今年一月一号开始，巧克力的产品含量里面，巧克力至少要包含百分之二十五。所以如果它不够巧克力，以后就不能叫巧克力了。比如说我们当时觉得荔是大波路，嗯、以后就会是大波路，嗯、就不会是大波路巧克力，因为内含量可能。不到百分之二十五。嗯
1: 、呃，然后还有就是，我刚刚看到了一个很重要的，就是说，呃，我们的税啊，其实是跟每一个人有关的，嗯、包括其实薪水也会是我们呃税的集聚的其中一部分嘛，对不对？嗯、那例如说，军工照人员会加薪百分之四，<对>这个是配合之前说基本工资的调整。嗯、但是呢，我们每一年要缴交的税，接下来呢也会有变动哦。就是呃，众所税的免税额呢是九点二万元。嗯 2> 在二三年五月的时候报税是适用哦、oh. 嗯，就不用不用缴税了。三十九点二万的这是高标，嗯、呃，就是标准。如果在九点二万以内，二零二三年的五月报税就不用缴这样子。嗯，中所得税的部分
0: ，这个影响大家蛮多的、嗯
1: 。对啊，反正有四十项嘛，不同高低不同，就不是高低，就是各个部会有呃措施力到不同的四十项的心智。嗯、对，被资讯淹没
0: 。哎<笑>哎、嗯欸欸，小的但很民生的，就是自动贩卖机跟机器缴停车费都一定要开发票了哦。<笑><笑>对每一笔要开，可是跟发票有关的呢，就是如果有人在拼大量的小额发票，就不会不会发奖。这是财政部什么意思？
1: 什么意思？小是就是有一些人用用比较不正
0: 当的，不是就是比如说他买假设一百一百份早餐好了，然后他就说老板帮我每一份都开每一个三明治都开一个发票，懂懂懂懂，懂懂他就可以冲，他就就就可以冲中奖嘛，因为你这样连续连号啊。就很容易中哦
1: ， uh huh. 对，好。
0: 可是财政部我觉得这边非常有趣的是，细节并没有讲了很多，只是告诉大家说，如果不合常规的交易或付款方式，没有正当理由的状态下取得当期大量的小额统一发票，就不不会给奖。然后他说，如果你该期中奖发票数达到一定的张数，嗯、呃，我前两天刚好跟。高中同学聚会，我们在聊这件事情，就就在想说，这应该是要防那种常中的，就技术性中奖的这种专门户，因为财政部会知道谁谁常中，统一发票嘛。<笑>对，那如果他常是用这种方式的话，就之后不发了，嗯、就是等于他们内部的记录来，也不会对外公开说他是怎么去对照的
1: 。理解。嗯
0: ，另外，在国道如果你东西散落了，到了地上，以后是要收处理费的。然后。那另外，机车驾照的驾训补助会有延续。就如果你要考机车驾照，先来让你上三天的驾训班，我给你一千三百块的奖助金。我讲最后一个好了，我觉得跟这边还是很多人有关系的，就是教招会变十四天哦。嗯，就当兵当过兵的男生，当过一般兵男生呢，后备军人嘛，这个有嗯，心智会有一万五千人受到影响，嗯，让大家知道一下。好。那我们来吧，来整理一下今天的重点新闻。嗯、那我们今天会先从又是中美开始讲起。中美王毅中国外交部长说，美国需要想清楚三件事情。好，第二个是讲到英国的消息，英国揭露了华为渗透学界。好，这个稍早也有收到加拿大听友传来的消息，我们待会讲详情哦。嗯、第三则则是。韩国、南韩这边韩流的签证吸引人才，我们是不是可以参考呢？我觉得人才之争，这个 brain drain， 大家也很担心嘛，我们就来关注一下。最后，以色列方面疫情的消息 ，omicron 确诊的爬升，确诊数往上走，是不是有好处？以色列蛮有指标性的嘛，因为他们疫苗开打的很早很早，算是最早。那现在 omicron 的影响跟后续发展是如何？那也。一转眼过了圣诞，现在新年也过了，那我们来看看各地的情况，嗯、所以我们就这好來,来开始。<好>然后等一下八点半会跟大家串联
1: 。第一则新闻，我必须老实说，持平、嗯、来看，嗯、我觉得他讲的不卑不亢，而且 to the point。嗯、好，讲的是、哦呃、中国外交部长王毅。
2: 对
1: ，好他。过去哦，二零二一年的中美对峙，早安新闻每一天都算紧紧跟随，<对>真的各种出牌对峙，有时升温，有的时候哦，好像在一些议题上面又可以达成合作，但是整体上面来看就是对峙，就是有的时候会觉得这个在互相抗衡。它的核心跟中方的立场到底是什么呢？王毅他就说，他希望喊话美方，希望呢在中美对峙这个大的。呃，前提之下，希望美方可以想三件事情。第一件事情，他说，中国国家现在的发展振兴是一个主权国家应该有的正当的权益，意思就是现在中国怎么走，这个是中国自己他有的权利。再来第二件事情，希望美方想清楚的是，中国不论发展到什么样的程度，有没有称霸，全世界都不会像是西方国家称霸世界一样，不会走这个老路径。嗯，第三个就是说，中国。会尊重美国的制度跟美方的道路，说的是西方的民主阵营了。但是呢，中国绝不允许自己选择的制度被诋毁或是被破坏。嗯，这个是王毅向美方喊话呼吁，在这个中美现在的关系之下，希望美方可以彻底想清楚、想明白的三个立场。那我觉得你，你你。听起来合理吧？就是在从中方的角度出发的话，嗯、而且王毅他要讲很重，他要讲的很煽动，他都可以做到。但是他讲的这个三件事情，等于说在二零二开工哦，这是三十号、哦、年底的时候做的这个访问，嗯专访、联合采访这件事情上，<對>我是觉得他没有刻意要点燃火药为这只是中方他把自己的心呃立场讲出来。嗯，的确算
0: 是、嗯。持平的呈现，但是实际怎么做，嗯嗯我们就再看看吧。我觉得这个说法是说的还蛮蛮平稳的，就讲到呃，等于蛮明确在讲中国自己作为一个主权国家的的尊严吧。我觉得蛮蛮确立尊严，就是不要来诋毁，不要来破坏。但是号称，我觉得特别是第二点说不会走西方国家称霸世界的老路，一边这样说，一边在“一带一路”，那到底是如何？我觉得。我们再看看吧。我觉得目前实际上看来还是比较像中美两大强权在争出头，我自己的感受啦。对啊，那再搭配阿佩最近的香港的事情，总是会觉得，嗯，我们再看看吧。好，所以第一则大概是如此，就是讲到说，王毅对外呈现的，在受新华社跟中央广播电视总台的联合采访的时候，提到了去年底提到中美关系的立场。目前是这个情况，嗯、那我们好，我们看
1: 第二题。嗯、第二题呢<為>是从英国，嗯、英国呢说知名的学府，包括剑桥大学在内，呃，其实受了华为的。你说学术上面说是他的赞助或者他的捐款，但是这个金额的确是有点庞大。过去五年呢，收了华为大概十亿元新台币的资助哦。嗯、那为什么会被发现呢？就是说，包括了像是我们刚才说的剑桥、哦，还有牛津，很多不同不同的大学。里面呢，他们其实会有报告的，例如说剑桥大学里面就有一个耶稣学院发布了一个电信改革报告，嗯，就是跟电信业有关的。那当中呢，就是大方的赞美华为，然后但是随后耶稣学院就承认，就是说这份报告来说是收了华为15万英镑，嗯，哦，那这个经费呢，其实后来也。就整个是金流被放大解释啦，就发现不只是剑桥大学，还有包括牛津等九所就是顶尖的大学，过去五年都有接受过华为的这个资助，那金额不等，那到底是不是说渗透学界？到什么样的程度？因为不可能只是白白的把钱捐出去吧，嗯、对不对？嗯、那所以现在各界都很在意，就是说，是不是疑似都是 target 这些，就是英国的顶尖的大学。那包括以剑桥为首，收了十亿元，这个钱用在哪里？是不是在出版或者是研究上面特别带风向？现在大家都比较关心一些
0: 。没错，那连带的也会让大家看到加拿大，像我刚刚说到。呃，那大家这边大家应该听过很有名的学校 U B C， 就是 University of British Columbia， 英属哥伦比亚大学，就大家讲卑诗省的这个大学。那这个华为跟 U B C 其实也已经很多年了，这不是现在才冒出来，可是因为连带着英国这边的情况，大家一起去审视，其实也看到了。那 U B C 这边从2017一直到现在也都持续有呃高额的合作案。嗯，那刚讲到的牛津啊，还有牛津大学等等，还有剑桥大学都收到了华为非常高额的这种上新台，如果你用新台币算的话是上9亿哦，哦加起来剑桥，如果以剑桥来说的话， 2 1 6到现在有9亿 6,400 万的捐款跟研究补助。对，那这些内容，呃，实际的内容是哪些项目？我想大家应该会。呃，蛮蛮瞩目这件事情的，对。那目前报道是没有看到太详细的各个类别跟项目啦，但只知道说是在慈善赞助跟补助方面，还有研究是跟研究相关的
1: 。那这是在英国方面的消息。那持续看，就是其实如果要说大企业资助顶尖大学，也绝对不会只有华为一间公司。嗯。呃、哦，所以，而且，如果要说要资助的话，也绝对不会只有英国一个国家，嗯、只是看说这个资助跟呃捐款，它影响到，比如说它的出的 report 啦、publication 的程度，大概到。在哪里？嗯、要不然你说有明显的这种呃，可以看得到的说称赞这间公司，可是有很很很很隐形的，比如说他在呃教授的思想上面、哦，反正就是有根本没有办法 trace 的这种影响力。
2: 嗯
1: ，对啊，这是一个旁跟错解的问题
0: 。对。不过有意思的是，嗯、因为刚,刚我们讲到牛津剑桥，那牛津大学在一八年的时候有对外宣布说不会再收受来自华为的资金了吧？不过资料也显示说，牛津大学它收中国教育部的国家留学基金委员会收了两百万到四百万英镑之间的捐款。嗯，就是还是跟大家主要在看的点是对中这件事情，嗯啊嗯、因为英国曾经宣布嘛，说你2027年以后。华为、嗯、就不可以参与英国的五 G 通讯网络建设了，所以转眼就剩五年的时间、啊。嗯，所以大家可以再关注一下这个学术界跟中国商界连接的相关消息。嗯、好，我们来到第三题，商界的消息，南韩。嗯，怎么？我觉得韩国这这几
1: 年真的是在、嗯、呃影视上面的表现。呃，不仅是全世界有目共睹之外，它对于这个产业上面要怎么有活水进入？也是非常非常有想法的。嗯、那火水当然就是希望这个产业上面更多的创意表现，人才是最重要的关键嘛。嗯、那怎么吸引人才呢？他认为说，这个高手在民间不一定在韩国的民间，在世界的民间。嗯、所以呢，开通了所谓韩流签证的意思就是说，如果你是要进呃韩国来从事演艺工作活动，或者你只是要来学习韩国这种大型的，有人有的时候会。半嘲讽说：“这个是军队式的管理，这种大型经纪公司，你说这种练习生的产业，从很小就开始扶持他这种系统而来到韩国留学的所谓文化留学生，哦，不仅是你是直接可以上台登台做演艺活动表演了，或者你是学习制度的呃文化留学生，接下来都可以透过这种新的签证。”新设的签证来到韩国，希望呢，就是你要海纳百川，嗯、然后有不同的创意之后，接下来在国际舞台上更有竞争力。这个很像当年的最早最早之前，戏骨他为什么可以发？发展起来就是有最好的应用啊，然后最多的资金，其实也是因为当时他整个一个 team 下去，很多都是啊，你说来自以色列、来自英国、来自中东各种不同的国家，全部都在那里脑脑力激荡，所以他那个时候很多的创意就能量就爆发。那、嗯、现在韩国测试的这种韩流签证。发布的新的签证其实也是一样的道理。嗯，那扩张它的影响力，而且在国际舞台上面可以有更多共鸣
0: 。嗯，讲到这个的时候，我真的会想到几年前去首尔旅游的时候，去梨泰院。梨泰院有一点点，如果要类比的话，有点像台北台北几年前的天母，嗯、就是外国人士比较多的外国人口比较密集的地方。但是梨泰院很大的不同是，呃，出现的。人人的人种跟国籍，虽然不是说看脸就知道国籍，可能听他们讲话的语言，就是路边出现的语言是非常多样的。有点像几年前我去北京的时候，在地铁上的感受就是，哎、欸，怎么那么多不同国籍跟语言在这个地方？所以那个感受是很强烈的。那这一则消息就让我想到这件事情。不过，我想这个签证的放宽，当然还是伴随着非常多细节，包括说，嗯、呃。韩国当局的这个细节包括什么呢？今年上半年会实施优秀人才永居跟规划的快速通道嘛？那是针对谁呢？是在韩国取得硕士跟博士学位的科技人才，会优先让你们在留学的签证期满之后呢，就可以安心的求职，比较不用担心签证问题。真的就是让人家留下来有工作，就不会说啊，念完书找不到。工作找不到，老板发签证就要回去了，这样子的情况就是所谓留下人才留才的一个做法。那外籍人士人数在韩国持续从一六年也是一直在上升。目前这边统计到二零二一年，去年呢，在韩国的外籍人士有将近两百万人哦，占总人口的百分之三点八二。嗯，一项补充给大家，参照一下他们这个所谓文化留学生等等的签证。好，那我们来到第四则今天的最后一则重点消息盘点，嗯、看看以色列哦、喔。嗯，我觉得这里比
1: 较熟。
0: <笑><笑>分两个面向来看，就是嗯，我我我觉得我我只能说我是我当孔医师的学生。<笑>当两个面向来看，就是大众的情况，还有年长者跟嗯高风险医护，我觉得以色列这边很明显切出两块做法，什么意思呢？就是我觉得对大众来说。不视为是一个好消息，因为 Omicron 还真的有一点像之前医师跟我们在聊，在讲说，诶、欸，它普遍呈现啊，所谓普遍是指说，你说抵抗力比较好的一般人，然后免疫能力还不错的一般人，就是真的得了的话，哦，那顺带我有一个好朋友，他人住在法国欧洲，他跨年前就确诊了。对，那我就安安慰他。虽然他心情低落的点不是确诊，而是要取消跨年活动，因为他没有什么症状。嗯，那所以 Omicron 呈现蛮多人，真的就是哎，没有太明显的不舒服，就是有一点状况，有一点点像像感冒这样子。那你要休息一个七天十天啊。然后就就好了，就就所谓的好了，就是照传统标准出去就就可以回复工作岗位了啦。但是呢，相对低的。重症率跟死亡率，你还是要小心看看年长者，这些相对脆弱族群。另外就是我刚刚说的高风险族群，怎么说呢？因为以色列持续的观察发现说，诶、欸，这个感染病例激增，那全球的确诊人数也创下了历史新高哦。有一个统计是。12月24号到30号，就是刚刚前不久的一个礼拜期间，平均每天新增全球100万起的确诊病例，可是死亡人数没有明显的增加，所以好像越来越可以看出说，哎、欸， c r o n 好像哦、喔，当然还是不敢确定，可是好像它的重症死亡率相对没有这么高。那以色列来说也是这个样子，所以以色列的卫生部的主任。他叫做艾希，艾希就说这可能有办法让以色列达到群体免疫哦、喔，所以他就说，但是代价就是大量的感染者跟大量的确诊。以色列940万人口里面有六成的人都已经完整接种 COVID-19 的疫苗，几乎所有人都已经接种了辉瑞。所以意思就是，以色列他们不是已经接种，要不然就是打了三剂，要不然就是两剂都打完了。那因为刚刚讲的百分之六十是以色列讲的是三季的哦、喔，所以很多人都几乎都打了。但是同时，以色列也推出了消息，是说六十岁以上的人还有医护要打第四季。嗯，这是算是同时几乎同时间发出来的消息，就讲说 Omicron 来袭，还是要保护自己。所以以色列卫生部是说，六十岁以上长者跟医护人员你要打第四季的追加剂，是去年的。十二月三十号宣布的，免疫力比较弱的人，还有年长者跟医护要大。嗯
1: ，那今年开始呢，我们一样八点半的时间，邀请大家改一下八友举手，然后上来跟我们分享你所在的城市，嗯、你关注的、想要跟大家分享的，或者你特别有感觉，因为你亲身经历过的头条的新闻事件。
0: 没错，
1: 好，我看到已经有是新朋友吗？就
0: 是 Susie 的老板
1: 哦<笑>、oh, ，Susie 的老板，嘿嘿嘿
0: 。嗨 Raphael 哦，
1: 这个要特别介绍一下，哦、因为 Susie 的老板 Raphael 呢，他是呃在做荧幕相关的，我知道你跨业很多啦，不同类别有 Crypto 啊，嗯、很多不同的特色，<笑>他那店在时代广场。嗯、跨年是怎么样的情况？跟我们分享一下吗？
3: 今年其实跨年它温度还蛮蛮舒服的。往年跨年，嗯，有时候是下雪下雨啊，那不然就很冷。今年算是比较暖和的一年。在十一月的时候，市长他那时候很开心的宣布，十一月底 s a n s g i v i n g 之后，原有很开心的宣布说，今年纽约会完全百分之百的强力回归。然后说 ，Times Square 的 Countdown， 整个的 New Year's Eve 的 Countdown 会完全就是 hundred percent capacity 的去执行，但是没多久 Omicron 了，所以大大概在圣诞节前一个礼拜，然后大家都在想说，哎，到底会发生什么事情啊？那后来 Christmas 的前一天， 2 3号，市长就突然决定 ，OK， 好，那既然如此，大家都那么担心 Omicron 的结果，那就是整个的人数就限制在原本只 25%。而且要打疫苗，嗯、然后要复复 vaccinate，、嗯、然后还要那个 negative 的一个 PCR test 的,的 report，、嗯、还可以进来，然后全程要戴 mask、嗯。那那另外很好玩就是，虽然说市长这样要求，但是其实大家都不穿市长。基本上我看有八十的警察都没有戴口罩、呃
0: ，但是相对人数就比较没那么挤，<笑>而且你说天气也不会太冷，是吗？
3: 对，但其实也也、嗯、其实我觉得也还好哎、欸。后来因为因为其实人还是一直想要挤进来，哦，也不管二十五
1: p 了。
3: 我我是没有人，我在想，真的这个东西没有办法去计算的，你知道吗？他
1: ，哦、我的記但
3: 他们是要先登录一个 app， 就是所有人进来之前，嗯、大家要先去登录一个 app。你 app 你要先，有分两种 app， 一个 app 是像我们工作人员，我们就有 cruise app，、嗯、那另外还有就是参加的人，他们也有一个 app 叫做 NYC Safe。嗯 a 这样子，那那当然，我是不确定他们到底是怎么样算人数或者怎么样。今年我看人数还是挺多的，嗯、还是还是蛮多的。那当然，的确是有那种感觉，就是整个 event 或者是 New York City， 还有整个在火起来的感觉。那其实有一点，我觉得蛮特别点的，就是美国它到目前为止一直采取的政策，就是属于就是与病毒共存这个方向在走嘛、啊。嗯嗯、像我我请了一个其中一个 crew member， 我们其中有 crew member 他。他就是当天早上做，然后隔天早上凌晨五点就被 VIP 打电话通知说：“啊、嗯哦，你是 detect positive。”然后啊、呃，然后我也一样，我就是六点起来嘛，我平常习惯就是五六点就起床。那我其实当后就看到我的 email 信箱已经爆掉，这样的一堆人就赶快急急急 email 说：“啊，你们整个 crew 是不是穷完蛋啊？你们有 contact tracing 什么之类鬼啊？”哦、然后大家都很紧张。我说：“好好好，那、啊啊、那整个整个 event 大概。”只要有一个人中，那当然就是所有人都是 contact tracing 了。嗯、所以一样就是临时要找人，然后啊，临、嗯、时要去做 event。那同样的，这也算是经验的一部分，嗯、因为这也是跟病毒就是共存,、嗯、共存的。要一起，我们其实已经有这样的经验，就是说，嗯、接下来的疫情，因为 post pandemic 就是疫情过后之后，嗯、要怎么样继续後对后疫情之后要怎么样继续执行的。嗯 execute 你的、uh, marketing promotion、嗯、或者是整个的 event、嗯、什么 campaign 或是怎么执行，嗯、其实我觉得对我们公司来讲，或者是对我们来讲，我们就更完整的、更了解说哦，之后要怎么执行，那怎么样才可以就是呃同时有 pandemic 情况下，或者是有疫情
0: 的情况下，
1: 同时又可以去执行
0: campaign 后疫情时代的、嗯、的商业
3: 行为
1: 这样子，嗯、理解，没错。谢谢 Raphael， 谢
0: 谢 Raphael， 全球串联的时间继续，汉超老师 Orlando 这边。大家新年快乐！新年快乐。这个是 o m i 奥
4: r o n 新年大惊喜，就是在啊整个新年的这个假期期间，全球有超过四千架航班被取消啊，有将近一万两千架航班是延误。那其中有这个在取消的四千架航班里，当中有两千四百是在美国啊，因为今年的这个旅行季相对于去年来讲，这个游客是爆炸性的增长。但是尤其是在这个美国和就是在欧美国家，越是到了啊就是节假日的时，候。时候，往往航空公司的员工越不愿意加班，所以说在这种在这些时候啊，航空公司的这个啊，就是他们的人手也很短缺。但是现在一旦整个班机出现了有这个啊确乘客就是有确诊，那整个班机的这个就是空服人员他们都需要隔离，啊，所以就是导致之后雪上加霜。那在这样的情况之下，单纯就是因为人手不够的缘故，导致了这个美国还有全球有这个美国有两千四百家航班，全球有这个四千架航班。是因此取消，然后有超过一万家航班因此是这个啊，就是 delay。那也导致很多人的这个旅行计划是受到阻碍啊。我是没有旅行，但是我有认识，就是他们航班被取消，不得不临时这个改签，然后耽误很长时间的朋友。嗯，那现在就是这个，就是现在航空业还有这个旅行业业界也是在调整，因为现在美国就像刚才这个就是大家说的这样，是逐步要走上和病毒共存的道路。但是看来，这个大家还是需要一。些。些时间来磨合，嗯嗯、所以也提醒要这个旅行的各位朋友一定要密切注意自己的航班
0: 动向，嗯、就是这样。谢谢，嗯,嗯,嗯，谢谢潘超老师。对啊，讲到这个很感慨，因为我有一个朋友，他是美国人，<是>在台湾住了很久很久，然后前几天刚回美国，嗯、然后再搭了一个国内班机，不久他就确诊了，他就有一点怨叹，他就觉得说啊，没事，不要出国。<笑>他,他意思说，相对于台湾的比较低的染疫风险。那在美国，你搭个国内航班，结果他就中了，他就觉得，嗯、对，希望他没有很不舒服啦。嗯、可他只是说，哎，能不中还是不中比较好。他的感受，而是看大家各自的想法
1: 。好，我们继续联络、嗯、Arthur。哎，聊的是晶片制造商抢人才
5: 。啊，今天跟大家分享一下，就是在这个晶片制造业里面，大家对那个劳动短缺的一个消息。那大家都知道，在就说 q u a l i f y 的 d 这些。的 Labor 在那个晶圆代工这个行业里面，其实现在是蛮缺乏的，尤其在呃全球的这个疫情发生以后，那这个缺乏的更严重。那虽然晶片制造商它的是高科技，它的流程是高度自动化，但它还是需要很多需要呃 highly educated、跟着很熟练的员工来操作这些机台。那像 s m l 就说，他们现在绝对是在人才争夺战里面。那像晶圆厂里面。我们以台湾为例，现在台湾根据伊一斯的报告，大概他八月的时候发现，台湾大概平均月缺工在今在这个半导体公园这边，大概是两万七千七百人，但比去年成长了百分之四十四，就是缺工的情况。嗯、然后整个平均的薪资水准，大概是大概十多年来的最高水平。嗯，一本一本台大的电机系的教授都说，现在因为人才短缺部分对。啊、呃，台湾自有的人才来讲，可能完全解决问题并不乐观。嗯 a s m o 在预计大概未来每年大概有增加大概十 percent 的员工。Global Foundry 的财务官也说，他们现在在美国，基本上他们是主要市场在美国，他们对人才竞争也是很很紧张，因为很多大学毕业生对进入这个晶片制造这个产业已经不太有兴趣了，因为他们更愿意去做 software 或 internet 这些服务相关，都在 Google、Facebook 这些工作。嗯，这些公司的工作他们更有兴趣，所以他在缺工的情况下要争取人才会更加困难。那美国现在各各方面就想说，是不是可能要能够像国外招更多的学生或更多的人才进到美国，那給,给予签证的优惠这样子。嗯，那现在台湾大概去年五月，大概有有应该是有跟通过了一些啊、嗯、条例，就是让大学跟这些呃。嗯，半导体公司能够合作，类似半导体学院的产官学合作的关系。嗯嗯、那这样子的话，啊，像刘德英就说，希望未来能够更加增加、嗯、人才的流动，不然产官学或从国外进来嗯,嗯，台湾。那大概台湾在美国大概会缺，大概未来几年到2 0 2零年大概会缺到九万名工程师。那中国大陆的话，它会缺到二十万名工程师。嗯,嗯，所以这个东西在这个行业上。缺工很严重，可是现在面的问题就是，可能很多、嗯、人才可能不愿意进到这个产业，所以这个可能未来发展会受影响。嗯、以上就是、呃、今天的分享，谢谢。嗯
1: 、就是晶片制造快要变成一个传产的啦，大家都就是不想去传产工作，想要去比较呃比较 hip 的新兴的这种
0: 新传产，
1: oh?
0: 但很缺人。谢谢 Arthur。连线
1: 本尔，嗯，嗨，又有一间媒体。昨天晚上，但是我对这个媒体其实不是很了解，所以要本尔来帮我们补充知识，嗯、让我们知道这一间媒体的性质啊、特色等
6: 等。对，三点发牢
1: ，四点发牢。嗯
6: ，这今天就那个，昨天就是有又有一个震撼弹，就是香港的中心云就是停运了，嗯、所以先跟大家就是讲一下，呃、欸。背就是众新闻的背景好了，它就是呃，二零一七年的一月一号成立的，是由当时前台湾的台苹果日报的网络新闻中心的总监，然后担任总编辑以及总干事。嗯，当时其实呃，众新闻在香港来讲的话，算第一，它是呃，它跟呃立场新闻。一样，它都它不，是传统媒体，都是网络的新闻媒体。嗯嗯嗯然后另外一个就是它的、呃、政治的光谱来讲的话，它比较对于苹果日报跟、呃、立场新闻来讲的话，是偏中间温和派的。所以对于可能大家在呃网络上面可能就是比较偏民主派的朋友啊，或者在看新闻的时候比较会对嗯嗯。呃呃，相比看众新闻来讲呢，可能是会看苹果或者看立场的话，稍微那个立场稍微比较鲜明一点的会比较看。嗯嗯、其实众新闻里面的，一开始是有十个创办的成员，全部都是新闻界的大元老，嗯，或者是这些还在呃新闻工作界有在工作的，或是已经是那个新闻的教育工作者。嗯，其实呃在。重新闻里面其实有很，其实有在他们在二零一九年的反修例的时候有做的一些纪录片，嗯、他们做的一个纪录片叫做《红砖围城》，嗯、然后在二零一二年的纽约电视电影人人到纪录片的时候拿到了金奖，嗯、也是香港唯一一个作品里面唯一唯一有拿过拿拿过金奖的代金奖的代表，嗯、然后当年其实当时候香港的有线电视的。有一个，他们有一个小组叫做中国组。当时候就是因为呃，在有线电视的新闻，呃新闻部他们换了、就是呃，就是呃，这是高层就大大换血了，所以那个时候全部的呃有有一有一大部分人的就是被解雇了，或是就总辞了，所以那个时候重新闻就已经。全部把他中国组整个接收起来，然后就继续做中国的新闻。嗯，然后对于啊、呃，这也是也是对于，就是今年年底的时候，也是在香港的呃一些呃在媒体采访的时候，也是被就是啊、呃、一被香港的这些呃官员就是被批评说，这个中新闻有一些新闻没新闻的报道也是有不。公对于政府来讲的话，但是不，他们是不公平，而且是有偏颇的会，会影响到新闻的工作专业。所以，这对于这个中新闻来讲的话，其实我其实我平常有在看，因为他们的新闻其实也是很专业，然后他们的写的东西也是很也是很广泛。然后，嗯、呃，这当那个就啊，无、呃、可奈何，就是今年就是从国安法就。开始之后的话，我们就看到有很多的新闻媒体从，就或政政治团体以及新闻媒体的一些，就是我为了安全或是为的期间已经关掉，所以中新闻的时候，在昨天的晚上，在 Facebook 宣布，就是今天是最后一天的营运，明天就会很突然的感觉，对，就是。嗯也是，就是大家都是突然间就是看到这个新闻的时候，也是很，也是吓到。就是二零二二年的第一个，这、嗯、是大新闻，也是。这、嗯、对于香港来讲呢，他的嗯，这新闻的，就对于新新闻的采访的话，我觉得，但真的是空间真的是越来越少，越来越小了，嗯、就是怕。可能大家对于就是第一就是被怕就是管法，或是有一些就是政府的一些应严日罪啊，嗯、或是有怕、呃，就是也是有一些自我的就是审查，嗯嗯嗯然后就再控制说自己要不要说，哎、呃、呀这些话。嗯、其实要不只是就是也最近也有很多香港的有名有名的 YouTube 也是决定在。从三年上半年开始，就是很有有一些就已经决定说他们要离开香港，要搬到英国、搬到日本去。Oh. 所以基基本上这个也是大家在嗯这个这个国安法上面下面也是一个蛮觉得恐、mm. 觉得蛮惊恐的事情。Mm hmm. 然后他们的 Face、mm hmm. 呃，就最后在重新闻在 Facebook 的时候，他们就是说我们。他们这，我截录他们的一些字好了。就是我们无法在毫无担担、毫无担忧的达成我们的理念。嗯。然后，身为风眼，我们这一只小艇在风高浪急的当下，情况严峻，在危机上、在危机当中，我们必须确保在船上的所有的人都是平平安安。嗯、所以，就是看的时候也是觉得蛮心酸的，对。嗯
1: 。谢谢的，本来。
6: 对啊。谢谢。
1: 谢谢你上来分享。
6: 对，非
0: 常感谢整理，让我们知道这个媒体它大概的背景跟平常的立场跟风格是什么样子。嗯、那真的大家都觉得很突然，希望一切平。然後最后
1: 的 quotes 也很<對>很,很揪心啊，生动吧？对啊，對
0: 嗯。谢谢 Bernard。好，发现孔医师跟 Nobuhiro 都有换上这个“锦贺新年，新年快乐”意思
7: 二零二二年喽。<笑>那个刚刚以色列啊，我觉得我看他们大概是12月下旬二十几号开始，对，那那些案例大概才是 Omicron 上来的。嗯，那他们的案例增加其实相对于别的国家是小巫见大巫啦。以色列在打了第三，对，在打第三剂之后，他其实一直可以维持每天大概600人左右。我看他们维持了一阵子，嗯，那然后最近是上千了吧？哦。<對>那最近好像有到一天三千，所以他们就开始紧张了。嗯，然后就有那种同时好像有点信心喊话，可是同时又很没信心的把第四针打下去的，很冲突的举动。是的，你到底是不是相信欧米康可以？
0: 我觉得是怕
7: 一个脆弱族群吧。嗯，就如同我以色列，其实大概半个月前就有喊出他们可能准备要打第四针了嘛。哦，嗯，那我我是。怀疑他们应该手上是有某些资料，嗯，那甚至我今天要跟大家讲的是，英国在十二月最后一天，去年的最后一天，他的工卫部也有公布了最新针对疫苗的有效性的资料。的确，就是他们资料越来越多了嘛，哦，那个 o m i 欧 o n 的案例，现在案例数越来越大，所以他们估计出来的疫苗有效性的。数字也是越来越肯定了哈，那个信赖区间越缩越短。那的确有看到一个之前就看到的现象是，即使我们打第三剂，那你经过了大概现在比较多的资料已经追踪到十周以上哦，就是两个月以后的第三针，嗯、没办法，那个保护力还是会掉下来。嗯，那所以我觉得以色列大概是看到了类似的事情，虽然他们好像没有。直直接公布然后像英国这么透明，所以他们才做了在医护人员还有六十岁以上的人开始打第四针的决定哦。嗯、那我只是比较觉得，因为全世界现在疫苗厂都在做次世代疫苗的努力嘛，哈、嗯，嗯 a s t r a 疫苗大概也许三月以后可能就有机会做出来哦。嗯，我我说的不是临床试验做出来哦，我说的是应该已经可以 ready 了，因为他们做出来，然后。做一个小型的呃临床试验，大概不需要多久时间，确定有中合抗体，大概其实就可以开始量产了。那所以，假如三四月之后哈，所谓的 B N T 次世代疫苗出来了，那你要你的人民打第五针吗？嗯、<笑>你觉得还会有多少人理你？我觉得这是一个很大的问题哦。<對>而且那个时候，你你说三四月哈，四五月、嗯、我不知道，那时候 o m i c o n 可能已经得了一轮了。嗯。对，像你的社区里，其实传遍了一轮了、哦、那那当然看，那要看你那个国家怎么样防疫、哦、我我觉得，其实像是美国的话，其实很多民众已经不太鸟你了、哦。嗯，旅游的照旅游了，然后就是他已经传过一定程度了。这个时候，你再想怎么推这些后续的疫苗政策，我觉得可能都越推越推不动。像英国到今天最新的资料，他们在十二岁以上的成人，只看十二岁以上哦、喔，加强针这么努力的推六成
2: ，
7: 嗯你，你你还能打多少？对，那你现在以色列第四针，你想再打六成吗？我不知道、喔，嗯嗯，所以没关系，我们继续看吧。哦，因为以色列的疫情其实是刚刚开始，嗯，现在要看。还是要看走的比较前面的南非跟英国，嗯，那看起来南非甚至好像有点下来了，嗯，在南非的疫情是来得快去的也快，哦，它很快的到了尖峰之后又掉下来了。我看它整整体 PCR 的阳性率稍微再掉回来，嗯，好像真的是有有比较撑过去了哦、喔，嗯、而且医院很明显的这个住院虽然稍有增加，可是。如同我们一直在这一个半月看到的，它的重症死亡其实都没有怎么增多。
2: 嗯
7: ，对，南非，然后英国大概也是这个态势。英国经过这个过年住院的确有稍微增多，可是我们还是没有看到插管或是需要氧气、死亡明确的非常明显的提升。嗯，所以好像撑得够久了。越来越多资料显示，这个 o m 奥密 o 戎好像真的是它本身的。呃，疾病严重度不只是打过疫苗的原因哦，它它也有一定的严重度的下降哦。嗯，那我我很快的讲一下英国十二月最后一天它的报告显示了什么哦。它现在已经累积到哦六十五万欧 m i 的资料库可以比对了，越来越多了哈。嗯，上礼拜还没超过十万，所以现在已经越来越多。那在这个十二月二十九号为止。全部这几十万的 omicron 里面，只有八百一十五例住院，嗯，然后其中五十七例死亡，嗯，以你看这个比例数真的是很低了哈，嗯，那那个他们在这里面做了主要两个很大的分析，一个是对住院风险的评估哈，剑桥大学独立做的哈，那他们说他们校正了所有。大概可以校正的一些因素，因为他们想要厘清奥密克戎本身到底相对于 Delta 是不是就是比较轻微嘛，哦、嗯，所以他们校正的年龄、性别、种族，然后所居住的地区有没有国际旅游、疫苗施打状态，还有有没有自然感染，能校正的都尽量校正，想要看到底奥密克戎的毒性剩下多少，哦、嗯，那他的结论是这样的，假如我们看。染上欧米克隆之后去急诊的风险，嗯 ，Delta 假如是1的话，欧米克隆大概是 0.53 就是降了一半哦，哦、喔，降了一半。那假如我们说的是住院的话，嗯，哇，那降更多，降了三分之二哈、喔，嗯， 0 3 3就是降了六十七嗯，所以好像哎、欸，这个资料大到的确显示欧米克隆本身就是会比较，就其实你因为这样不舒服。去急诊受了检查，可是你还是没有不会严重到需要住院哦。嗯、y、yeah. 那另外他们也针对了青少年，五到十七岁的儿童跟青少年，呃，因为案例也够多了嘛，嗯。那青少年在做了一个独立的，也是做住院的风险的话，那大概是零点四二，降了五十八 percent 左右，也是降蛮多的，然后，嗯。所以因此，这个剑桥大学的分析是觉得好像。真的 o m i c o n 本身独立有减弱，没有错、嗯、你也是可以解解读为大概弱了一半以上，大概这样子、嗯、好，那另外就是疫苗的有效性了，这里就不是很开心的数字了、哦、那首先是对有症状感染的保护力，其实现在就数字越来越确定了哦。嗯、的确真的是很不忍卒睹哈，所有的两剂任何疫苗了。几乎两剂都是不太够的，那个我们本来就知道了嘛，只是现在数据更大了，嗯、那个信赖区间缩的很小。嗯，那现在大家比较关心加强针可以撑多久哦。嗯，那我我们看两剂 A Z 的话哦，打了你，呃，我们现在台湾就在正在选打加强针，大家都在问要打什么嘛。<對>那现在我们假如打 B N T 的全量的话，你在。两到四周对 Omicron 的有症状保护力可以到六十到七十，嗯，可是，在五到九周会掉到五十到六十、嗯，那到十周的时候呢，就会掉到四五十了，嗯、掉到几乎一半哦，这是让人不太开心的数字啊。嗯，那打莫德纳半量也有哈，也有数字，可是这个还没有很多十周以后，那我们看到两到四周大概是六十五到七十五。那五到九周是掉到五十五到六十五，同样也有稍微在下降。嗯、好，以上我说的是两剂 A Z， 然后打 N R A 加强针。嗯、那再来我们看，假如是 B N T 的话嘞，那我就不一一报数字了。打 B N T 后面再打 N R A，、嗯、其实大概就比前面那个组合可以再高个，也许是五左右，嗯，稍高一点啦，吼，有有比较好吼。那可是，一样在加强针之后，吼，那。比方说，我们就是说这叫做三针 BNT 嘛，嗯，前面两剂 BNT， 再一剂 BNT 加强针，很不幸的，你在第三针之后十周还是会掉到一半以下，嗯
2: ，差不多
7: ，不太好。那好，最后最后就是今天这一次的报告有多加进来的住院，关于住院的保护力，因为终于他住院已经够多了，他可以分析对住院的保护力了，吼。这个就是应该算还是好消息哈、哦，嗯，打两季之后不不分厂牌任何疫苗，因因为它大概还还案例不够多，那个疫苗还没有分别去分析啦。哦、打两季疫苗之后，大概在六个月之内，嗯，对于住院有七十二 percent 的保护率。哦还好，这个相对于原本的 Delta 动辄都是上九成的保护率，当然已经。掉了然后，可是至少还有 72% 二、喔、至少不像防这个有症状的感染很惨这样子哦、喔。那打加强针之后呢，两周之后，那就可以更高，可以到大概 88% 的保护率，嗯，防止重症，防止重症。嗯、所以整体刚刚讲的这个以上，我我自己的解读是这样哈、喔，嗯。哦， oh, 第一个是我们终于比较有大量的资料告诉我们，欧米克本身的确它毒性似乎就比较低，这是没有错的哦。嗯、应该有，我我我期待在南非或更多别的地方会有更多呃证据可以重复这个发现了、嗯、那好，可是除了这件事之外，打疫苗还是有用的。
2: 嗯
7: ，因为打疫苗之后可以让这个住院的风险降得更低。嗯。因为因为，假如这个这个病已经轻到一定的程度哦、喔，你可能会看到的状况是，打疫苗没什么差，因为反正本来住院的风险，这个病毒弱化到已经很低了，那你打不打疫苗，也许会发现没什么差别，做不出什么保护力。嗯，那可是他现在还是可以做出，特别是打第三针之后，还可以到八十八 percent 哦。喔、嗯，所以我觉得结论就是告诉大家，他没有弱到你。可以忽视它的地步，因为你看英国经过了这一个月，它它有几十万人确诊，然后还是有这么多人住院，这么多人死亡、哦、它不是风险不是到零嘛，所以而打疫苗可以让这个风险更进一步的缩减的话，所以看起来疫苗还是有用，所以结论就是现有疫苗还是值得打的哦，嗯，特别是假如我我自己就一直觉得。呃，假如我们后续的资料看到的是防重症的效果，我们现在不知道的是防重症效果可以维持多久哦。那当然要继续看下去了哦。嗯、可是根据之前对别的变种病毒的经验，大概都可以维持蛮久的哦。应该打两剂至少就可以维持半年以上。嗯。打三剂我相信应该也也不错了哦。嗯、所以我觉得会不会最后的目标就是不要追逐的那个综合抗体了哦。嗯防重症才是最重要的嘛？那你应该回头让一针都没有打的人，还是尽量去打。嗯，嗯那这里其实也有做，至少打一针防重症就有一半的效果了，就有五十百分的效果，嗯就是、差很多。打一针都比打两针好。呃，嗯、对不讲反了，讲反了，打一针都比完全没打好。对,對那所以我觉得最后的结论还是，现有疫苗先不管次世代会不会出来啦，然后那我觉得追求。我觉得不是追求第三针或第四针的广度，嗯、反而是回头要希望让完全还没打的人，的廣度对对对对，嗯、会会比较治本一点。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那大概今天就报道到这
0: 里。感谢,謝感谢，有意思的整理跟教学，<笑>我就说我很像你的学生，每天都在嗯听这些学习，非常感谢。然后小鹿呢，应该是。手机没电<笑>，所以他就无法没办法断电了，所以他需要去找那个 charge spot 好，那顺便讲一下，我们的奖项已经公布了，所以已经通知受奖人。那只有一位何同学，有一位姓何的听友还没有回复，就在等你啦。其他人的资料我已经送出去了，所以就恭喜中奖的人得到了 charge spot 奖品。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们，或者是订阅我们节目，给五颗星的评论啊，小额的赞助都是很大的支持。我们的赞助平台更新为绿界，欢迎大家在没有压力的情况下支持我们哦。另外要提前预告一下，我们这个礼拜五会推出2022年的第一集专题节目，谈的主题是什么呢？接下来慢慢跟大家揭晓。继续保持串联，大家明天见。